0: La Fontaine et compagnie, le podcast qui établit des ponts entre la littérature et les mondes de l'entreprise. Avec La Fontaine et compagnie, nous cherchons à proposer une lecture business des grands textes de la littérature. Que nous disent nos grands écrivains sur notre comportement en entreprise Quelles questions nous posent-ils et quels conseils pourraient-ils nous donner Avec ce podcast, nous partons donc en exploration dans les textes, mais j'aurai également l'occasion de rencontrer des entrepreneurs, des décideurs, hommes et femmes d'action pour comprendre en quoi, Les lettres ont pu les nourrir. Je suis Alexis Milsan, le cofondateur de Librisfera, une manufacture d'ouvrages personnalisés haute couture confectionnée par les meilleurs artisans français du livre. Dernier détail enfin, retrouvez tous les textes cités dans les notes de l'épisode. A tout de suite Quand je dis qu'en dehors d'événements très rares, comme cet accouchement, le train-train de ma tante ne subissait jamais aucune variation, je ne parle pas de celles qui, se répétant toujours identiques à des intervalles réguliers, n'introduisaient au sein de l'uniformité qu'une sorte d'uniformité secondaire. C'est ainsi que tous les samedis, comme Françoise allait dans l'après-midi au marché de roussainville le pin le déjeuner, était pour tout le monde une heure plus tôt. Et ma tante avait si bien pris l'habitude de cette dérogation hebdomadaire à ses habitudes, qu'elle tenait à cette habitude-là autant qu'aux autres. Elle était si bien routinée, comme disait Françoise, que s'il lui avait fallu un samedi attendre pour déjeuner l'heure habituelle, cela l'eût autant dérangé que si elle avait dû un autre jour avancer son déjeuner à l'heure du samedi. Cette avance du déjeuner donnait d'ailleurs au samedi, pour nous tous, une figure particulière, indulgente et assez sympathique. Au moment où d'habitude on a encore une heure à vivre avant la détente du repas, on savait que, dans quelques secondes, on allait voir arriver des endives précoces, une omelette de faveur, un biftec immérité. Le retour de ce samedi asymétrique était un de ces petits événements intérieurs, locaux, presque civiques, qui, dans les vies tranquilles et les sociétés fermées, créent une sorte de lien national et deviennent le thème favori des conversations, des plaisanteries, des récits exagérés à plaisir. Il eût été le noyau tout prêt pour un cycle légendaire si l'un de nous avait eu la tête épique. Dès le matin, avant d'être habillé, sans raison, pour le plaisir d'éprouver la force de la solidarité, on se disait les uns aux autres, avec bonne humeur, avec cordialité, avec patriotisme, « Il n'y a pas de temps à perdre, n'oublions pas que c'est samedi !» Cependant que ma tante, conférante avec Françoise et songeant que la journée serait plus longue que d'habitude, disait « Si vous leur faisiez un beau morceau de veau, comme c'est samedi ?» Si à dix heures et demie, un distrait tirait sa montre en disant « « « Allons, encore une heure et demie avant le déjeuner. » Chacun était enchanté d'avoir à lui dire « Mais voyons, à quoi pensez-vous Vous oubliez que c'est samedi !» On en riait de, de, encore un quart d'heure après et on se promettait de, de monter raconter cet oubli à ma tante pour l'amuser. Le visage du ciel même semblait changer. Après le déjeuner, le soleil, conscient que c'était samedi, flânait une heure de plus au haut du ciel et quand quelqu'un, pensant qu'on était en retard pour la promenade, disait « Comment C'est seulement deux heures ?» en voyant passer les deux coups de clocher de Saint-Hilaire, qui ont l'habitude de ne rencontrer encore personne dans les chemins désertés à cause du repas de midi ou de la sieste, le long de la rivière vive et blanche que le pêcheur même a abandonnée et passe solitaire dans le ciel vacant où ne restent que quelques nuages paresseux, tout le monde en cœur lui répondait « Mais ce qui vous trompe,  « C'est qu'on a déjeuné une heure plus tôt, vous savez bien que c'est samedi !» La surprise d'un barbare, nous appelions ainsi tous les gens qui ne savaient pas ce qu'avait de particulier le samedi, qui étant venu à onze heures pour parler à mon père, nous avait trouvé à table, était une des choses qui, dans sa vie, avait le plus égayé Françoise même si elle trouvait amusant que le visiteur interloqué ne sût pas que nous déjeunions plutôt le samedi, elle trouvait plus comique encore, tout en sympathisant du fond du cœur avec ce chauvinisme étroit, que mon père, lui, n'eût pas eu l'idée que ce barbare pouvait l'ignorer, et eût répondu sans autre explication à son étonnement de nous voir déjà dans la salle à manger, « Mais voyons, c'est samedi !» Parvenue à ce point de son récit, elle essuyait des larmes d'hilarité, et pour accroître le plaisir qu'elle éprouvait, elle prolongeait le dialogue, inventait ce qu'avait répondu le visiteur, à qui ce samedi n'expliquait rien. Et bien loin de nous plaindre de ces additions, elle ne nous suffisait pas pas encore, et nous disions « Mais il me semblait qu'il avait dit autre chose. C'était plus long la première fois quand vous l'avez raconté. » ma grand-tante elle-même laissait son ouvrage, levait la tête et regardait par-dessus son lorgnon. Bienvenue pour ce nouvel épisode de La Fontaine et compagnie, avec cette semaine pour la première fois parmi les coachs de La Fontaine et compagnie, Marcel Proust. Marcel Proust, c'est définitivement un gros morceau pour nos lectures business, gros morceau parce que quand on cherche un extrait de Marcel Proust immédiatement on tombe sur au moins deux pages, gros morceau parce qu'on sait que son style, plein de parenthèses, plein d'incises, n'est pas le plus commode à décortiquer, et gros morceau parce que la figure de Marcel Proust n'est pas celle de l'entrepreneur, on a plutôt quelqu'un qui est sur une littérature de de l'impression, de l'inconscient, du sentiment, et même si la recherche est d'abord un récit mondain, où l'on trouvera des, des figures d'entrepreneurs, la littérature de Marcel Proust, l'écrit, n'est pas à proprement parler, directement liée au, au concret des choses. Dès lors, nous n'avons d'autre choix que de nous réfugier dans la méthode pour trouver dans cet extrait de quoi nourrir une réflexion sur notre quotidien en entreprise. Et on a, ma foi, pas trop de mal à pouvoir réfléchir ensemble, à un moment où c'est particulièrement pertinent, réfléchir ensemble sur la notion de culture d'entreprise. Dans ce texte, dans cet extrait, Marcel Proust nous explique que chez sa grand-tante Léonie, à Combray, où il vient passer un séjour, il y a des habitudes. Sa grand-tante est particulièrement sur un mode de vie totalement rythmé, totalement réglé, elle est routinée, comme dit dit le texte, et donc en su de ses habitudes habituelles, si j'ose dire, Il y a, euh, chaque samedi, un petit rituel supplémentaire, c'est que le déjeuner n'est pas à midi, mais à 11h. Et donc l'intégralité de l'extrait nous nous décrit cette habitude, d'une part, et les effets produits par cette habitude. Le texte se construit, euh, donc un seul et même paragraphe, euh, sur une boucle, sur une boucle générale. On commence par l'évocation de l'attente quand je dis qu'en dehors d'événements très rares comme cet accouchement, le train-train de ma tante ne subissait jamais aucune variation. On commence donc par l'évocation de la figure de la tante Léonie, et on termine sur la même figure. Ma grand tante elle-même laissait son ouvrage, levait la tête et regardait par-dessus son lorgnon. On a donc deux pages qui euh, commencent à l'alpha et, et, et reviennent à l'alpha, à la figure de la tante Léonie. C'est donc cette figure de la boucle, cette formule de la boucle générale qui vient insérer le texte. Ensuite, une première partie du texte se consacre à la description de la tante Léonie, en tout cas de cette habitude du samedi. On a ensuite un moment charnière où Marcel Proust commence à évoquer les conséquences de cette habitude dans les habitudes. Et c'est là qu'il commence à digresser ou à partir sur ce champ lexical du corps national. On commence par cette évocation hein, que je recherche dans le le texte, Euh, cette avance du déjeuner donnait d'ailleurs au samedi pour nous tous une figure particulière, indulgente et assez sympathique. Avec cette évocation déjà du pour nous tous qui vient en écho de l'injonction du déjeuner qui s'organise pour tout le monde. Le déjeuner était pour tout le monde une heure plus tôt. Le déjeuner était pour tout le monde une heure plus tôt et quelques lignes plus loin, pour nous tous. On a le début euh, de la constitution euh, d'un groupe, d'un groupe euh, solidaire, au-delà des différences entre euh, les personnages qui seront évoqués, évidemment la tante Léonie, la domestique euh, Françoise, le père, le narrateur, etc. Ensuite, euh, le narrateur nous explique le retour de ce samedi asymétrique était un de ces petits événements intérieurs locaux presque civiques. Voilà, voilà la première évocation de cette notion de corps national avec euh, le mot « civique » qui vient se renforcer immédiatement après par créer une sorte de lien national et devienne le thème favori des conversations, extérieures. Donc ici, on a un moment charnière où euh, Marcel Proust explique comment cette habitude du samedi et du repas euh, prématuré crée un lien, un lien qui est proche euh, de celui d'une nation, euh, cette, euh, l'apparition de cette cordialité patriotique, comme il nous l'a dit euh, plus loin. Euh, Je je cite, on se disait les uns aux autres avec bonne humeur, avec cordialité, avec patriotisme. Voilà comment une habitude, un rituel, vient créer un sentiment d'appartenance à une collectivité euh, euh, qui vient au-dessus de chaque individu. Et ensuite, une fois posé euh, ce constat, il y a un basculement du texte, on quitte définitivement la figure de la Tante Léonie pour entrer dans une scène burlesque, dans une scène théâtrale, où l'humour joue à plein avec ce retour constant du « c'est samedi ». Et cette intervention du burlesque, effectivement, il y a a comme, comme on l'évoquait dans la newsletter, il y a comme une scène de Fédo avec pour la première fois des répliques, le discours direct qui intervient, des mouvements euh, des descriptions de de, de euh, de, va-et-vient, d'entrée du du monsieur qui vient visiter le le père, euh, et donc on voit cette scène familiale qui est bouleversée par l'arrivée d'un intrus, on est exactement dans le registre du théâtre de de Fédo, qui est antérieur de quelques années à à, à Proust. Et donc on a un basculement, mais aussi dans ce rire quasiment exagéré, euh, au sein de de l'œuvre de Proust, comme aussi une dénonciation euh, euh, des travers que va susciter euh, l'institution de cette euh, cette habitude du samedi. Euh, Et on va le voir en détail euh, dans un instant. Ce que je vous propose, c'est qu'on réécoute euh, ce texte pour bien comprendre justement l'articulation du texte, la boucle générale, donc on part de l'attente, on revient à euh, l'attente, l'évocation en détail de ce qu'est cette habitude, le glissement et la charnière vers cette notion de L'habitude crée un sentiment national, crée un sentiment patriotique, et de là, les conséquences de de ce sentiment patriotique par le menu, à travers des exemples très concrets, dans un style théâtral. Je vous propose de réécouter le texte. A tout de suite. Quand je dis qu'en dehors d'événements très rares, comme cet accouchement, le train-train de ma tante ne subissait jamais aucune variation... Je ne parle pas de celles qui, se répétant toujours identiques à des intervalles réguliers, n'introduisaient au sein de l'uniformité qu'une sorte d'uniformité secondaire. C'est ainsi que tous les samedis, comme Françoise allait dans l'après-midi au marché de roussainville le pin le déjeuner était pour tout le monde une heure plus tôt. Et ma tante avait si bien pris l'habitude de cette dérogation hebdomadaire à ses habitudes qu'elle tenait à cette habitude-là autant qu'aux autres. Elle était si bien routinée, comme disait Françoise, que s'il lui avait fallu un samedi attendre pour déjeuner l'heure habituelle, cela l'eût autant dérangé que si elle avait dû un autre jour avancer son déjeuner à l'heure du samedi. Cette avance du déjeuner donnait d'ailleurs au samedi nous tous une figure particulière, indulgente et assez sympathique. Au moment où d'habitude on a encore une heure à vivre avant la détente du repas, on savait que, dans quelques secondes, on allait voir arriver des endives précoces, une omelette de faveur, un biftec immérité. Le retour de ce samedi asymétrique était un de ces petits événements intérieurs, locaux, presque civiques qui dans les vies tranquilles et les sociétés fermées, créent une sorte de lien national et deviennent le thème favori des conversations, des plaisanteries, des récits exagérés à plaisir. Il eût été le noyau tout prêt pour un cycle légendaire si l'un de nous avait eu la tête épique. Dès le matin, avant d'être habillé, sans raison, pour le plaisir d'éprouver la force de la solidarité, On se disait les uns aux autres, avec bonne humeur, avec cordialité, avec patriotisme. « Il n'y a pas de temps à perdre, n'oublions pas que c'est samedi !» Cependant que ma tante, conférante avec Françoise et songeant que la journée serait plus longue que d'habitude, disait « Si vous leur faisiez un beau morceau de veau, comme c'est samedi !» Si à dix heures et demie, un distrait tirait sa montre en disant « Allons, encore une heure et demie avant le déjeuner !» Chacun était enchanté d'avoir à lui dire « Mais voyons, à quoi pensez-vous Vous Vous oubliez que c'est samedi !» On en riait encore un quart d'heure après, et on se promettait de de monter et raconter cet oubli à ma tante pour l'amuser. Le visage du ciel même semblait changer. Après le déjeuner, le soleil, conscient que c'était samedi, flânait une heure de plus au haut du ciel, et quand quelqu'un, pensant qu'on était en retard pour la promenade, disait « Comment C'est seulement deux heures, en voyant passer les deux coups de clocher de Saint-Hilaire, qui ont l'habitude de ne rencontrer encore personne dans les chemins désertés à cause du repas de midi ou de la sieste, le long de la rivière vive et blanche que le pêcheur même a abandonnée et passe solitaire dans le ciel vacant où ne restent que quelques nuages paresseux, tout le monde en cœur lui répondait « Mais ce qui vous trompe, c'est qu'on a déjeuné une heure plus tôt, vous savez bien que c'est samedi !» La surprise d'un barbare, nous appelions ainsi tous les gens qui ne savaient pas ce qu'avait de particulier le samedi, qui étant venu à onze heures pour parler à mon père, nous avait trouvé à table, était une des choses qui dans sa vie avait le plus égayé Françoise. Même si elle trouvait amusant que le visiteur interloqué ne sût pas que nous déjeunions plutôt le samedi, elle trouvait plus comique encore, tout en sympathisant du fond du cœur avec ce chauvinisme étroit, que mon père, lui, n'eût pas eu l'idée que ce barbare pouvait l'ignorer et eût répondu sans autre explication à son étonnement de nous voir déjà dans la salle à manger, « Mais voyons, c'est samedi !» Parvenue à ce point de son récit, elle essuyait des larmes d'hilarité et pour accroître le plaisir qu'elle éprouvait, elle prolongeait le dialogue, inventait ce qu'avait répondu le visiteur à qui ce samedi n'expliquait rien. Et bien loin de nous plaindre de ces additions, elle ne nous suffisait pas, pas encore, et nous disions, mais il me semblait qu'il avait dit autre chose. C'était plus long la première fois quand vous l'avez raconté. Ma grand-tante elle-même laissait son ouvrage, levait la tête et regardait par-dessus son lorgnon. qu'on comprend que cet extrait décrit la mise en place d'un phénomène culturel. Encore une fois, cette petite habitude, au sein du rythme si régulier, si routiné de la tante Léonie, crée un sentiment d'appartenance de l'individu à un corps euh, plus général. Et ce n'est pas sans bénéfice. On voit combien, euh, grâce à cette petite habitude du samedi, qui n'est partagée que par le petit groupe de la communauté, on a une une communauté qui justement fait, que, fait corps euh, en, entre elles. C'est un ferment d'unité, c'est définitivement quelque chose qui vient ponctuer à la fois le samedi à proprement parler, mais toute la semaine euh, se trouve renforcée euh, par cette habitude du samedi. Euh, c'est étonnant de, de, de lire combien euh, on a cette évocation de tout le monde en cœur lui répondait. Donc vraiment cette notion de, de corps, malgré la diversité, de l'équipe entre guillemets ici de la communauté qui est ré- réunie sous le toit de Tante Léonie on a une sorte de, de phénomène de fusion qui est évoqué par Marcel Proust euh, fusion à tel point que les barrières tombent finalement entre euh, les différences des différents euh, protagonistes euh, voyons comment euh, justement ces barrières se lèvent entre Tante Léonie qui est très âgée et le narrateur qui est très jeune euh, entre les échelons sociaux aussi euh, on voit une discussion entre Françoise la domestique cuisinière, et les autres membres de la famille. Donc, ce phénomène culturel fait tomber les barrières entre les générations et les échelons sociaux au sein de la communauté. C'est donc véritablement un ferment d'unité et un ferment de fonctionnement, en quelque sorte. Enfin, cette culture permet, en quelque sorte, le rire et la bonne humeur. On voit tout au long du texte que, justement, cette connivence permet le, la discussion, certes, mais aussi la bonne humeur, l'énergie positive euh, au sein de de ce groupe. Néanmoins, euh, quand on regarde un peu quels sont les les personnages euh, dans dans le texte, on a évidemment la tante, on a évoqué Françoise, la domestique, le père, qui a un rôle à jouer, et le narrateur, évidemment. Quand on reprend euh, la liste des personnages en dehors du cercle familial, on trouve successivement un distrait, quelqu'un, barbare. Donc C'est assez étonnant de voir comment, au fur et à mesure du texte, je les ai cités les uns après les autres, un distrait, un quelqu'un, un barbare, on se rend compte que ce phénomène culturel vient à exclure euh, autrui. Le phénomène culturel, parce qu'il sélectionne un groupe, vient résolument mettre en dehors du groupe toutes les personnes qui ne se, se rallient pas à, à ce phénomène culturel, à cette connaissance de l'habitude du samedi. On est d'abord considéré comme un distrait, on peut encore être pardonné. Puis ensuite, c'est la notion de quelqu'un, où là il y a une perte d'identité. Enfin, euh, on est carrément mis au rebut sous le vocable de barbare. On a donc un éloignement progressif de la communauté vis-à-vis du reste du monde. Pire encore, on entre dans une vision biaisée du monde. Notre culture, en l'occurrence peut-être culture d'entreprise, si l'on fait le parallèle, se trouve complètement biaisée, modifiée par euh, ce ce phénomène culturel. Des choses aussi euh, objectives et naturelles que euh, les éléments du cosmos sont perçues différemment. Le visage du ciel me semblait même changer. Euh, Plus loin, juste après, après le déjeuner, le soleil, conscient que c'était samedi, flânait une heure de plus au haut du ciel. Donc les éléments de la nature semblent euh, aux narrateurs complètement régis, eux aussi, euh, par ce phénomène euh, culturel, alors qu'il n'en est rien évidemment. C'est donc à un risque euh, d'un surcroît de culture d'entreprise de nous voir enfermés dans des biais de perception qui transforment la réalité. Enfin, euh, le dernier point, c'est que euh, sur les travers de cette culture d'entreprise qui serait trop forte, c'est qu'on vient à se conforter entre soi, dans la médisance du cercle fermé, avec des récits bavards qui sont annoncés par, par, par Marcel Proust dans, dans, dans son texte. La, la, la Françoise est invitée à prolonger, plus encore et toujours encore, le récit des facéties liées à cette habitude du samedi, et on voit bien qu'il y a là un, un effectivement d'exclusion, mais aussi de médisance est assez étonnant, c'est que euh, tous ces, euh, ces phénomènes euh, de du, 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 du construction d'une, d'une culture sont annoncés euh, par, euh, par, euh, par Marcel Proust comme un plan, finalement, euh, de ce qu'il va nous, nous expliquer. Je cite le retour de ce samedi asymétrique était un de ces petits événements intérieurs, locaux, presque civiques, qui, dans les vies tranquilles et les sociétés fermées, peut-être un à relier avec nos entreprises, créent une sorte de lien national et deviennent le thème favori, d'abord, des conversations, des plaisanteries, des récits exagérés à plaisir. Là, la, fo- euh, la fontaine, non, c'est pas la fontaine, c'est, c'est Marcel Proust. Marcel Proust annonce euh, le plan de ce qui suit. On a donc une structure dans la structure euh, des conversations. Il y a un, un, un discours direct, une réplique en discours direct qu'il qui évoque, euh, C'est le « Il n'y a pas de temps à perdre, n'oublions pas que c'est samedi », la première évocation de cette conversation justement au sujet euh, du samedi. Ensuite, euh, Marcel Proust nous annonce une plaisanterie et elle vient avec avec ce « Mais voyons, à quoi pensez-vous, vous Vous oubliez que c'est samedi ». Et enfin, euh, Marcel Proust nous annonce des récits exagérés à plaisir, c'est ce qu'il décrit avec... euh, à la fin, le, le récit de, de la visite d'un barbare dans la salle à manger euh, de la tante euh, Léonie. On a donc une structure dans la structure pour renforcer encore plus les dérives possibles d'une culture qui serait trop forte. Alors la question qui se pose du coup, c'est cette culture, quand elle devient trop forte, ou en tout cas l'institution euh, de la culture, dans un petit groupe, et peut-être une entreprise, comment ça marche. C'est décrit par par Marcel Proust dans une formule assez courte euh, que je cherche dans mon euh, extrait. Euh, Il s'agit de le retour de ce samedi asymétrique, euh, en amont euh, du texte, le retour de ce samedi asymétrique. On a donc la notion de euh, rythme, de retour, de rituel, Et de samedi asymétrique, finalement, c'est un un petit rien, une heure seulement, euh, extraordinaire euh, dans dans la semaine. C'est un petit événement que que Marcel Proust décrit ensuite comme intérieur, local, euh, presque civique. Donc un presque rien, mais qui est connu de tous et qui vient transformer le le quotidien euh, du groupe. C'est à ça que tient finalement l'institution d'une culture, à des petits riens, des choses qui ne sont pas perçues euh, par l'extérieur, mais que l'intérieur a assimilé, et que l'intérieur sait se rappeler de manière régulière. Et donc se pose la question euh, du rôle de chaque membre de la communauté, du du, du leader, du manager, le père, et puis de chaque membre de la la communauté et de l'entreprise par rapport à euh, cette culture d'entreprise. Ce qui est étonnant, c'est que finalement, une seule euh, contribution individuelle suffit à établir ce rituel. C'est bien euh, à la fois Françoise qui allait dans l'après-midi au marché de roussainville le pin qui, qui crée ce décalage du déjeuner le samedi, et c'est euh, la tante Léonie qui accepte, pour ce faire, d'avoir un déjeuner plus tôt euh, le samedi. Et donc, on se rend bien compte que c'est la somme des individus qui crée ce rituel. Alors, on peut s'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'un rituel fonctionne et en quoi, qu'est-ce qu'un rituel finalement bien placé Est-ce que n'importe quel rituel peut créer ce phénomène culturel avec tous les bénéfices, encore une fois, que nous avons vus Le fait que on a une somme d'individus qui décident de faire corps et qui décident de bouger ensemble, ils vont aller se promener dans la deuxième partie du, du texte, le fait que des barrières tombent au sein de ce groupe et le fait que finalement... Les gens sont dans une énergie positive. Alors Aujourd'hui, est-ce que nos réunions en entreprise nous mettent dans ce même moment, ce même mouvement, dans cette réjouissance, dans cet état d'esprit positif Est-ce que nos réunions hebdomadaires, est-ce que le briefing du lundi nous met effectivement en joie ou bien au contraire nous fait soupirer, ce qui n'est pas le cas de toute la tribu présentée ici Alors, Marcel Proust nous donne des éléments pour évaluer finalement la l'efficacité de nos rituels, de nos éléments culturels dans l'entreprise, de ces rendez-vous. D'abord, euh, en l'occurrence, euh, le rituel, l'habitude dans l'habitude, permet quelque chose. Il y a un délivrable, il y a une action qui est menée, il y a quelque chose qui est permis, il y a un effet produit, en l'occurrence, euh, notre Françoise va pouvoir aller au marché de ville le pin Il y a aussi une énergie collective, on l'a déjà décrite, euh, une énergie qui est positive, quand elle se, sait se tenir et ne pas aller jusqu'à la médisance et l'exclusion. On a aussi ce phénomène de la parole qui est libérée. Françoise, dans, dans la recherche, n'est pas connue pour être quelqu'un de très loquace et en l'occurrence, elle n'a aucun problème ni à partager ses sentiments avec ce sentiment d'hilarité, je cite, mais également à, à, elle n'a pas de problème à raconter des histoires, à délayer sa parole, à prendre la parole et à prendre sa place. Enfin, Certes, ici, cela va trop loin quand le ciel obéit à la culture de la tribu, quand le soleil se métamorphose, mais mine de rien, il est évoqué un nouveau regard sur le monde. Et c'est grâce à ce rituel, grâce à ce phénomène culturel, que le narrateur parvient à construire un nouveau regard sur le monde, à envisager des choses nouvelles, et qui sera fermant de soit de poésie en, en l'occurrence puisque le seul moment les seules lignes véritablement euh, euh, évocatrices d'une certaine poésie d'un certain onirisme sont issues justement de ce nouveau regard sur le soleil les deux coups de clocher qui ont l'habitude de ne rencontrer aucune personne dans les chemins désertés à cause du repas de midi ou de la sieste le long de la rivière vive et blanche que le pêcheur même a abandonnée et passe solitaire dans le ciel vacant où ne reste que quelques nuages paresseux et donc Cet envolé lyrique est bien le fruit, le produit du nouveau regard qui est permis euh, par le phénomène culturel que nous avons évoqué. On a donc en somme euh, un phénomène de libération grâce à la culture. Euh, Il permet l'avènement de quelque chose, il libère l'énergie collective, il libère la parole, il libère un nouveau regard. Cette figure de la libération euh, nous apparaît finalement comme... euh, fait apparaître le rituel, fait apparaître cette habitude dans l'habitude, fait apparaître ce petit rien civique, euh, ce ce lien euh, patriotique, comme le socle de la liberté et de la responsabilisation personnelle. On a vu tout à l'heure que c'est l'individu qui suscite la culture, c'est parce que l'individu s'engage avec euh, Françoise qui part au marché, la tante Léonie qui décide de bouleverser les habitudes, c'est donc l'individu qui s'engage pour créer la culture mais la culture en retour vient contribuer à la personne dans ce phénomène de libération encore une fois de l'action de l'énergie collective, de la parole ou du regard. Il y a donc un lieu un mouvement d'échange entre la personne et la communauté et c'est ça qui vient nous interroger finalement sur notre rôle en en entreprise, quelle que soit notre fonction est-ce que quelle est notre contribution à la culture de l'entreprise et en quoi la culture de l'entreprise permet de me libérer, permet de me développer. Et dès lors, il y a effectivement deux questions. La question, c'est en quoi je conscientise, je porte conscience sur ma contribution à la culture, à son orientation, à son développement et en quoi est-ce que la culture de l'entreprise dans laquelle je suis vient me développer, vient me libérer et donc cette circularité et ce cercle euh, était déjà évoqué, était déjà incarné par la boucle de l'architecture totale de l'extrait, où, rappelons-nous, on commence de tante, l'évo- par l'évocation de la tante Léonie et on revient à l'évocation de la tante Léonie. On a donc un cercle qui vient euh, illustrer ce, ce phénomène de, de, d'échange entre l'individu et la communauté, entre la personne et l'entreprise. Mais il y a ce mouvement de boucle qui est constamment ressassé dans le texte, avec un mouvement constant de va et vient entre l'individu et le groupe. C'est assez étonnant, comme on a une succession d'évocations du groupe auxquelles se succèdent les l'évocation de l'individu. Par exemple, on se disait les uns aux autres, donc le « on » pronom qui rassemble tout le monde dans une, dans une globalité indéfinie, on se disait les uns aux autres, où là, ensuite, on arrive sur l'individu. Un peu plus loin, alors qu'on vient de parler du groupe, on va s'attarder, quelques lignes plus bas, sur l'évocation de ma tante, conférant avec Françoise et son Jean que la journée, etc. Donc, on a d'abord parlé du groupe, on on vient ensuite parler de personnages en particulier. Un peu plus loin, chacun était enchanté d'avoir à lui dire « Mais voyons, à quoi pensez-vous Vous Vous oubliez que c'est samedi, on riait, on en riait encore un quart d'heure. » Donc, on vient de parler de l'individu, chacun, et ensuite, on bascule sur le « on » avec l'indéfini dans le groupe. Alors qu'on vient de parler du groupe, on va ensuite s'attarder sur la figure du barbare, certes, mais aussi du père et de Françoise. Il y a donc un va-et-vient à la fois dans les phrases, mais aussi dans l'architecture euh, du texte, constant entre l'individu et le groupe. Et c'est donc l'appel auquel nous appelle Marcel Proust ici, à une réflexion sur euh, le rôle individuel que nous avons euh, dans euh, l'émergence et le développement d'une culture, Il nous rappelle aussi, encore une fois, les les limites que nous devons devons mettre à cette culture d'entreprise. Elle ne doit pas enfermer au cœur de l'entreprise, au risque de couper l'entreprise de son environnement. Elle ne doit pas porter le groupe à la médisance et à l'ostracisation. Donc, euh, encore une fois, une réflexion sur sur la culture d'entreprise qui se se trouvait assez riche par Marcel Proust dans cet extrait. Il y a aussi d'autres Fioretti pour notre quotidien au bureau. Euh, cet aspect de routine, euh, la routine euh, phénomène euh, très encouragé par la littérature, par, par les top voices of euh, business management aujourd'hui, on voit combien elle est ici quand même critiquée, notamment dans la première partie qu'on a moins étudiée euh, du texte où on décrit euh, les habitudes de Tante Léonie. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est de, de l'assèchement euh, dans ces habitudes trop réglées. Et donc, Marcel Proust nous invite à nous interroger sur notre propre routine. Est-ce que nous sommes absolument euh, super routinés et donc euh, peut-être un peu trop, ou au contraire, pas assez et Où est-ce que nous plaçons le curseur sur ce sujet euh, Il y a euh, dans l'évocation des... des endives précoces, de l'omelette de faveur et du bifteck qui méritaient cette notion d'émerveillement, alors même que l'on sait que notre entreprise est là pour produire, que l'enjeu des équipes et d'amener à la réalisation de quelque chose. Est-ce que nous sommes blasés de ce phénomène-là, ou est-ce que nous savons encore nous en, nous en émerveiller, et sans doute aussi pour reconnaître la valeur des personnes Et dernier, un dernier point, euh, ce déjeuner avancé le samedi est valable pour tout le monde, alors qu'il ne s'agissait uniquement que de permettre à, à Françoise d'aller faire son marché à roussainville le pin est-ce que cela justifiait un tel procès Est-ce que ça justifiait un tel décalage pour chacun C'est la question qui, qui nous est posée sur notre rapport au process. Est-ce que, d'une part, nos, la mise en place de processus répond bien à une nécessité Et est-ce que nous savons revisiter ces processus, une fois mis en place, de manière régulière, pour en vérifier la valeur et le traitement réel des problèmes qu'ils étaient censés résoudre Il nous reste à trouver une, une citation... Eh bien, je reste sur cette évocation poétique des deux coups de clocher de Saint-Hilaire qui passe solitaire dans le ciel vacant où ne reste que quelques nuages paresseux, parce que cela apporte un peu de légèreté dans cette réflexion profonde sur la culture d'entreprise et que c'est joli, tout simplement. Merci à tous, c'est la fin de cette lecture business de Marcel Proust. Merci de nous avoir suivis. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à réagir. Euh, en commentaire euh, de cet épisode sur votre application d'écoute de podcast à noter le podcast, ça m'aide beaucoup à diffuser euh, le podcast auprès d'autres auditeurs n'hésitez pas à le partager avec vos amis n'hésitez pas à réagir sur LinkedIn la page euh, La Fontaine et Compagnie est là pour ça ou sur le site internet lafontaine et Compagnie etcie.fr un très grand merci et à très bientôt pour de nouvelles aventures et plus d'humanité dans nos entreprises bye bye c'est la fin de cet épisode de La Fontaine et Compagnie le podcast, le podcast qui vise à établir des ponts entre la littérature et les mondes de l'entreprise. Merci infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous aussi vous appelez de vos voeux plus d'humanité au pluriel dans les entreprises, aidez à faire connaître La Fontaine et Compagnie avec la fameuse note 5 étoiles et le commentaire bienveillant sur votre application podcast. Un message pour nous faire progresser Rendez-vous sur le site de La Fontaine et Compagnie où vous pourrez également vous inscrire à la newsletter et recevoir ainsi chaque semaine des bonus complémentaires aux épisodes. Un immense merci et à la prochaine